0: El jueves de la primera semana del tiempo de Adviento, el evangelio que toque es el de Mateo 7, 21 y 24 al 27. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escuche estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se cayó porque estaba cimentada sobre roca. El que escuche estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. El texto de hoy es la conclusión del Sermón del Monte que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Lo que se conoce como el Sermón del Monte comprende los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Para componer ese sermón, Mateo recolectó una serie de dichos y enseñanzas de Jesús que circulaban en la iglesia a fines del primer siglo. Su deseo fue presentarnos una síntesis apretada de todo el mensaje de Jesús y para ello hizo una selección de las principales enseñanzas del Señor. El sermón del monte es muy importante, pues en él Jesús proclama la nueva ley del reinado de Dios, aquella ley que rige su nuevo orden y en donde define los valores que son la base de su reinado. En este conjunto de enseñanzas va a quedar expuesto el programa del reinado de Dios, y como pueden ver, lo que Jesús propone es un nuevo orden, una nueva perspectiva, unos nuevos valores, una nueva manera de vivir la vida. Nos propone una nueva ley, la ley del reino, que supera con creces a la de Moisés. Por ejemplo, la ley del reinado de Dios no solo nos prohíbe matar, sino que nos invita a amar al enemigo. Nos enseña a no juzgar, ya que en vez de vengarnos, perdonemos. Según la ley del reino, no solo no debemos jurar en falso, sino lo que digamos debe tener el peso de la palabra dada. De forma que si decimos sí, debe ser sí, y si decimos no, debe ser no. En el sermón del monte, Jesús nos enseña a ser generosos y a compartir, a orar siempre, y a buscar a Dios en todo lo que hagamos. Es decir, a jugarnos por Él en cada decisión que tomemos y a poner toda nuestra confianza en Él. En fin, Jesús espera que quienes lo sigamos nos ajustemos al programa de vida que se presenta en este Sermón del Monte y que asumamos el compromiso de vivir a su manera. Bueno, pues el texto que la Iglesia nos propone el día de hoy se ubica al finalizar este largo Sermón del Monte, en donde debe haber quedado muy claro qué tenemos que hacer aquellos que deseamos seguir a Jesús. Y el texto tiene dos partes. En la primera, Jesús enfatiza el hacer por encima del decir. Y en la segunda, nos urge a vivir según lo anunciado en el sermón. Veamos la primera parte en donde Jesús nos enseña que tenemos que hacer en vez de decir y que más importantes son las obras que las palabras. Pues en el cristianismo lo que vale es hacer, ya que el hacer es un testimonio que permanece pues mientras que las palabras se las lleva el viento, el ejemplo de vida arrastra. Por eso el texto de hoy empieza diciéndonos que dijo Jesús a sus discípulos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Jesús nos enseña que lo importante no es decir, ni hablar bien, ni hablar bonito, sino hacer lo que Dios quiere es decir, cumplir su voluntad y vivir según sus deseos. Pues ser cristiano no consiste en seguir un conjunto de ritos y oraciones. El cristianismo es un modo de vivir que es el resultado de un compromiso de vida. Es un modo de vivir que pone a Dios al centro de nuestras vidas y en el primer lugar en todas las decisiones que tomemos. De modo que en todo Dios se vuelva nuestra única referencia. Es un compromiso de vida que debe implicarnos completamente con todo nuestro ser y todo el tiempo. Es como un lente intraocular que nos hace verlo todo desde la perspectiva del reinado de Dios. Por eso Jesús es muy claro cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor será parte del reinado de Dios. Algunos dicen Señor, Señor, es decir, algunos rezan, pero también hacen. Sin embargo, hay otros que rezan, pero no viven cristianamente. Y sucede que el solo rezar no nos hace cristianos, pues también se reza en otras religiones. Podemos estar rezando rosarios, ir a procesiones y participar de toda celebración religiosa que se organice. Pero hacer solo esto no nos define como seguidores del Señor. El discípulo de Jesús es solo aquel que hace lo que él quiere el que demuestra con su manera de vivir que está poniendo en práctica sus enseñanzas, pues para el cristiano el fin es Dios y su voluntad, y las oraciones, ritos y celebraciones son solamente medios, y aunque ciertamente medios muy importantes, y hay que ayudarnos de esos medios si queremos seguir avanzando en su camino, pero esos medios son solo ayudas para vivir en consecuencia. Por tanto, decir Señor, Señor, es decir, rezar, debe servirnos para reforzar nuestro modo de vivir cristianamente. Si no hacemos esto, es decir, si después de decir Señor, Señor, es decir, si después de orar, seguimos abusando de los demás, engañando, mintiendo, siendo infieles, corrompiendo y corrompiéndonos, entonces simplemente no somos de los suyos y no participaremos de su reinado. Y en la segunda parte del relato de hoy, Jesús insiste en la necesidad de vivir según lo que Él nos ha anunciado en el sermón del monte. Dice el texto, El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece un hombre prudente. Es decir, si lo escuchamos y ponemos por obra lo que escuchamos, esto es si vivimos como Él dice que vivamos, entonces seremos como personas prudentes. La persona prudente, cuando construye su casa, lo hace sobre roca firme, y pone sólidos cimientos para que sean capaces de enfrentar tormentas, terremotos e inundaciones. Y así dice el texto, cuando cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, esta no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. De la misma manera, el verdadero cristiano pone a Dios como cimiento de su vida, y cuando Dios es el cimiento, Toda nuestra vida florece y resiste cualquier embate y cualquier dificultad que podamos encontrar. En cambio, dice el texto, que el que escuche estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. No poner por obra las enseñanzas de Jesús es propio de imprudentes. Es como construir una casa sobre arena. Y solo el necio y el insensato lo hace, pues una construcción sobre arena no resiste tormentas, ni terremotos, ni inundaciones, ni siquiera fuertes vientos. Simplemente se cae y todo se pierde. Dice el texto que cuando cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, ésta se hundió totalmente. De la misma manera, aquel que no vive como Jesús nos enseña, aquel que no tiene a Dios como fundamento de su vida, lo que está haciendo es construir su vida sobre arena. Y el hundimiento de la casa sobre arena es como el fracaso total de toda una vida. Es una derrota, una vida no plena y más bien llena de frustraciones y decepciones. Una persona termina así si decide construir su vida solo buscando su propia conveniencia, sin poner a Dios primero, y sin vivir como él quiere que vivamos, y sucede que después, cuando los problemas, dificultades y circunstancias de la vida golpeen a esta persona, será incapaz de sobreponerse, caerá en depresión y le echará la culpa de fracaso de su vida a todo el mundo, empezando por Dios. Usualmente las personas que no ponen a Dios primero no aceptan su responsabilidad, no quieren reconocer que su vida ha resultado un fracaso porque ha elegido construirlas sin Dios, es decir, sobre arena. A modo de conclusión, los invito a reflexionar en la manera como hemos construido nuestras vidas y preguntarnos, ¿estamos satisfechos de nuestras vidas o no? ¿Las hemos construido sobre roca firme o las hemos construido sobre arena? Las decisiones que hemos tomado en la vida ¿las hemos tomado considerando primero a Dios o considerando primero nuestro propio placer, nuestro propio bienestar y nuestra propia conveniencia? Si volviésemos a vivir, ¿tomaríamos las mismas decisiones que hemos tomado en el pasado? ¿Qué cambiaríamos? Sin embargo, debemos también considerar que siempre hay tiempo para reconstruir, para reorientar, para rehacer nuestras vidas sobre roca firme. Y el tiempo de Adviento que estamos iniciando es un tiempo apropiado para tomar esta clase de decisiones. Pues el Adviento, en donde se nos invita a esperar al Mesías, es un tiempo para revisar nuestras vidas y corregir lo que tengamos que corregir. Es un tiempo de conversión y de vuelta a Dios. Es un tiempo para decidir guiar nuestras vidas según los valores del camino de Jesús de modo que cuando Él llegue por segunda vez, nos encuentre parados sobre roca, pues solo si construimos sobre roca firme, nos orientaremos hacia la felicidad. Pidámosle al Señor que nos dé luces para revisar nuestras vidas y fuerzas para tomar las decisiones que nos reorienten a Él, a fin de vivir en adelante como Él quiere que lo hagamos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima